0: Velkommen til Everything Food Podcast. Mitt navn er Siv Heimdahl.
1: Og jeg er Ola Hedstein.
0: Og i dag skal vi snacka om många av de spennende temaene och debatterne som vi var med på under Arndals uka. Nå begynner det att bli en liten stund siden, et par uker nå. Men temaene är jo fortsatt relevante, og kommer til å være relevante. Ikke om to uker, men... Mange år, mest sannsynligvis. Så jeg tenkte at det kunne være nyttig eh, å gjøre en liten oppsummering av vad du da, Ola, var med på under Arndalsuka.
1: Ja, det var jo 1700 arrangementer og vi var involvert i tre så vi dominerte jo ikke arenaen men vi hadde de beste temaene.
0: Enig. For vi snakket så selvfølgelig om bærekraftige matsystemer det er det som er vår greie. Og før men det som det var lite intressant för Arendalsuka startade. Eh så sände du mig en kronik av en slags kollega av oss, Gunnel Storland, hvor hvor var ganske kritisk eh hvordan hur Arendalsuka vad ska vi si, ramar in alla går runt och pratar om sig och själv.
1: Ja, det var vel i dagens næringsliv den sto, hvis jeg ikke husker før, og hun etterlyste jo at man snakket mer om den, de store utfordringene hele verden sto overfor, og vad vi skulle bidra til i det store bildet, og rettet en kritikk til en sånn navlebeskuende konsulentbransje og interesseorganisasjonsbransje, fellesskap i i Arndal, og hadde jo selvfølgelig noen poenger, men jeg vil se si at etter å ha vært på Arndalsuka nå de siste fem årene, mer eller mindre, så var jo den globale dimensjonen med der, og ikke minst på de med vi var på. Så litt, vel mye team synes jeg hun ga Arndalsuka.
0: Litt av hennes poenget var at det sto veldig mye Norge og Norsk ideale i titlene, altså hur då Norge ta en lead eller hur då Norge ta ett marked och så vidare. Ehm vi kan försvårt være eniga i det att det står mycket Norge överallt. Vi har ju också bidragit att skrive det ordet själv i någon titlar. men det blir ju lite som sånn att man ska ju engagera publikum med sitt och vi är ju mest upptatt av vårt eget market.
1: Ja, og så ikke minst, hvordan kan Norge gjennom å ha de gode løsningene bidra til at verden går fremover på en god måte? Altså at vi rett og slett eh, gjør det lønnsomt for oss selv å være med på å redde verden, og det, det er jo egentlig en god ting det.
0: Ja, og det er jo egentlig en sånn fin segway over til, til eh, det første arrangementet du var med på, en av de temaene som ble løftet opp, eh, som gikk jo da på ny teknologi, og hvordan da særlig norsk agri-food-tech kan være med å, um, å skape en ny eksportindustri, eh, altså som er en bra ting, eh, for næringsliv i Norge, men också förli att den teknologin sikte på mange av lösningarna vi treng för att rida upp i det här matsystemet vårt så skulle du förtälla lite om vad som blev lagt fram på det seminaret og vad du sitter igen med egentligen av, av det folk var mest upptagna? Ja,
1: alltså det, det som var väldigt bra med det arrangemanget det var jo nog vi var involverad i genom et ett projekt som Klosser Innovation og NC Heidner Biokluster, begge holdt i hamar, arrangerte sammen med innlandet fylkeskommuner. Det, de, det de har tatt initiativ til da, og fått med sig trønderne på, T-Lab som er et innovasjonsselskap i Trøndelag, og Mære Landryksskole som driver og demonstrerer og teste nye teknologier. Så det de har fått dem med på er at hvis vi skal gjøre alle disse nye selskapene som har gode, bærekraftige løsninger for landbruk, havbruk, skogbruk og bruk av fornybare bioresurser, gjøre dem kommersielt lønnsomme, så må de lykkes med eksport. Og da trengs det et bedre støtteapparat enn dagens inkubatore og katapulter og klinger klare å bidra med. For vi har ett väl av sånne et økosystem av støtteapparat uh, som bidrar til innovasjon, uh, men det er litt spredt utover hele landet. De slåss litt om de samme det blir litt for smått uh, og litt for lite kompetent. Så nå har de trukket i den konklusjonen at uh, la oss bygge landslag for å virkelig heie frem og dyktiggjøre de beste uh, start-upsbedriftene innen Agri og Foodtech.
0: Men hva er det som vi har jo også messa litt selv også, at vi synes jo mange av de her teknologiselskapene sitter på fantastisk teknologi, og, og her er det virkelig ingen begrensninger. Hva er som gjør da at at de ikke klarer å skalere opp og, og lykkes internasjonalt? Kommer dere frem til noen gode svar der?
1: Ja, det, jeg vet ikke om vi kommer til sånn at det er et svar på, på spørsmålet. Det hører jo også med at flere av disse norske selskapene som har vunnet priser internasjonalt og fått mye heder, det er, de er også på full fart i å etablere seg i eksportmarkedene men så, i Norge og också en del andre land så er det en kjennsgjerning at det er litt sånn umodent det er litt ukjent hva du, hva de, hvilke problemer de faktiskt kan bidra med å løse med ny teknologi det er en annen måte, en annen produksjonsform, og det kreves investeringer i, i, ofte som er større enn den, kan jeg si, altså investeringene er så store at det blir ikke lønnsomt å investere i det for en gårdbruker eller en oppdrettsanlegg på, på noen år, og da er... Da er det liksom bare en teoretisk nytteeffekt for den som skal ta det i bruk, så han får liksom ikke betalt for å produsere maten på en bedre måte, og da, da blir interessen ikke så stor, og så finner man gjerne ut at man venter litt. Så, så det er et umodent marked, det er liksom den økonomiske beskrivelsen av det, og det trengs det Profilering, det trengs kjennskap, det trengs demonstrasjon, og så trengs det at våre bedrifter får knyttet seg nettverk in mot markedene både i Norge og internasjonalt. Og ja, det er masse ting som skal til for at dette blir så smutsomt avrådet mulig
0: nollig det här seminaret öppet ute på internet eh så jeg kan ta så lägga en i show notes som du kan finne under den här episoden eh för jag var ju då så där på Arndal men jag satt jo och följde med på det här arrangemanget på på internet eh och var jo representanten fra Innovasjon Norge där och bett mig märke i det huset att nå eh, har jo den her farm-to-fork-strategien, eh, som EU fortsatt eh, jobber med, eh, den vil jo komme til å legge mye føring. Altså selv om vi ikke er der enda, så er det jo eh, noen målslutninger som det jobbes mot, så at det er jo den veien vi vil gå. Spørsmålet er vel da kanskje mer hvor lang tid kommer det til å ta. For altså, bare for å oppsummere så er det jo, EU har lagt sin framtidsvision om hur den ett bærekraftig matsystem ska være med ganska stränga och ambitiösa mål på att de ska reducera sprutmedelsbruken med 50 kunskhetscell eh med det samma ska reducera antibiotikamedicinbruken ehm och för att lösa det här problemen så vil vi ju då att det teknologi så eh så mycket av det här landslaget ska liksom dekke den här eller fotogasbro då. Är det det som är tanken?
1: Ja, det ska få till en bro och ikke minst eh då bidra till att fler skunnar att det är möjligt att göra ting på ett annat mode och göra det på en bättre mode. så hvis vi skall nå det i morgon och menar det verkligt att Norge liksom lägger samma ambition på norsk matproduktion som EU har, lagt på den EU har, så må man ju få ta i bruk det som skapar förändringen och jeg tror ikke så mange skjønner eller ser de mulighetene. De tar det. Jeg synes det høres rart ut hvis det skal gå an å redusere plante, eh, bruk av plantevernmidler eller som gift for å ta liv av snegler og rare ting på plantene våre. Eh, det går an å det med 95 prosent. Altså, det tror jeg er det science fiction. Dette funker sikkert ikke alt for tidlig. Det blir som fremmete og tilsvarende i melkeproduksjon at du kan redusere klimagassutslippende fra melkeproduksjon med 30 prosent liksom over natta ja, har vi ikke gjort det da? folk liksom helt, helt å tro at dette er ordentlig med redd det er som blir oversolt så, så det å få oppmerksomhet på det det er om hvilke muligheter som finnes det, det er enkel profileringsjobb vil noen si, men det er sjelden enkelt å profilere noe
0: og så er vi jo kommet dit at, eller vi er ikke kommet dit, kanskje at selv om da går brukeren synes det høres ut som en god idé, så er det fortsatt en stor investering, og kan vi egentlig si at forbrukerne er villige til å ta den ekstra kostnaden det, det da vil koste, å redusere utslipp eller plantemiddelbruk og så videre, det er jo... Vi ser jo hvordan salg av økologisk mat for eksempel, det, det er ikke det at det styrt avgår i Norge akkurat, så, så det, det hänger jo også litt på vad vi er villige til å betale for da.
1: Ja, det hänger litt på det eh, også, men jeg, jeg mener jo at det henger mest på at det som er dårlig mat, produsert på dårlige metoder, det skal straffe sig økonomisk men det så gör det på goda måttar ska lunda sig eh och då kan forbruker betala lite grann mer än vad han är van vid det är det blir rom för men kanske inte väldigt mycket eh och så kan staten bidra med något fellesskapsmedel in i det men jag er tillhängare av att viktiga merkevaruaktörer, industriaktörer som föredlar ting eh och som säl sitter igen med störste förtjensten på omsetningen av mat bruke sine penger til å investere i en bedre matproduksjon. De må bidra til å skape endringene på starten av verdikjeden der endringene må skje og ikke slippe unna med markedsføring, ESG rapporter og fine glanset presentasjoner. De må ta ansvaret for å flytte kapitalen dit der jobben skal gjøres, og da er det på det første leddet i verdikjeden. Det ska foregå, og det er mulig å innrette systemet sterkere sånn. Det, det hører jo också med at de her ESG-rapportene, som altså er de bærekraftsrapportene som etter hvert ser ut til å bli standard, at større foretak har, så, så ligger det et forventning om tiltak på primærledde på råvareproduksjon og sosioøkonomiske forhold, og jeg tror att vi må løfte fram mulighetene for disse store bedriftene til å tilfredsstille de kriteriene gjennom å gjøre, ha mer handling ut mot havbruk, skobruk og landbruk. Det tror jeg er, er mye å hente på. Da får man en, et sunnere forventningspress i, i verdikjeden og ikke bare krav om å gjøre litt annerledes og litt dyrere for, fordi vi har lov bortte för brukarna på vägnar av dig och här har du regningen og så sitter vi igen med Mora. Eh,
0: men det, det var det första engagemanget hvor det snacka om ny teknologi, ny agri food teknologi som kan bära med och och rädda världen vi då för upprätta den här landslaget och få stötta dig till att eh ja lyckas där ute. Eh och så snackade ju då här om vad som var möjligt eh och det Eh, på dag to så var ju nettopp eh, möjligheter och jag tror det var en väldigt fin titel det Mission Possible. Ehm det var en en rad föredrag eh hur då de alltså att vakta fram matfärte eh, eh de då skulle se på eh ja som var der. Og vi syns ju att det finns mange möjligheter og så var det et väldigt spännande panel då också var var med i, var vad var som skjedde når dere da Mission Possible? Mm.
1: Ja, altså den, den inngangen som vi fikk der da, fra den litt morsomme organisasjonen som ikke jeg kjente til, altså smarte byer, de hadde jo 4-5 arrangement på, i løpet av en halv dag om, som hadde alle titelen Mission Possible, så gikk de inn på ulike, ulike ting. Cybersikkerhet, hvor Nortura, en stor norsk matprodusent, var med, for de har jo blitt overfalt av gjerne på i datasystemene sine. Uh, og så var det matsikkerhet på den debatten uh, vi var invitert in i. Uh, og der uh, snakket vi brett uh, og smalt på en måte om matsikkerhet uh, sammen med en forsker vi kjenner veldig godt, Arne Bardahan fra Nibio, som har veldig god oversikt over dette. Og så var det oss, og så var det en fra eh eller havbruksseia eh från Skretting som som också var der Eh vi hade två dimensioner och det er det ena vi startade egentligen sån eh krig i Europa geoustabilitet, eh geopolitisk instabilitet. Eh vad om gränsne blir spärrade alltså rätt att säga eh, man slutar och exportera mat från land eller man får ikke transporterat mat i mellanland. Hvordan ser det ut da? Hvordan klarer vi oss på, på kort og lang sikt? Og så hadde vi det store bildet som vi liker aldri helst å snakke om. Altså, hvordan, hvordan er det i 2050 når vi har blitt 10-11 miljarder og vi skal ha redusert klimagassene og tatt vare på det biologiske mangfoldet? Klarer vi å produsere nok mat til dem? Så vi hadde begge temaene, og, og det som, veldig, som jeg tror var et bra på den første biten, altså gitt at noe akutt skjer da, som en krig i Europa som vi har og bare at det går enda lengre, at det blir vanskelig å transportere mat inn til landet, så, så ble det jo veldig tydelig at eh, vi har nok evne til å skaffe nok kalorier til nordmenn med den matproduksjonen vi har i, i Norge, med både fiskefangst og havbruk og, og landbruk, men vi vill mangle så mange insatsfaktorer til primærnæringene, til industrin, all emballasjer och slike ting som det ska ha, krydder og andre, andre greier, at det vill brytes an med ganske fort hvis det helt ekstreme skjedde, at vi ikke fikk ting over grensene. Så så ble det en dramatisk endring i hverdagen for oss, og veldig vanskelig for industrien och skal vi si Bearbeide maten så sende den ut til butikkene. Så det var vanskelig å forestille seg den akute, akute situasjonen. Og det tror jeg mange kanskje jeg ikke tenker på hvor avhänger vi er av utlandet for å kunne nyttegjøre oss den maten vi produserer selv. Det, det, det tror jeg er... Jeg, jeg tror, tror det er viktig at noen fortsetter å dukke ned i den problemstillingen.
0: En ting er jo selve maten. Det er maten vi faktisk produserer her i Norge, da, men den skal, den skal også bearbeides på et eller annet vis, uh, gjennom et uh, meiri eller slakteri. Jeg blir veldig overrasket hvis det er sånn at vi lager alle delene vi trenger i et meiri eller et slakteri her i Norge. Vi gjør helt ikke det. Det er vel sånn i Russland som de sliter nå med flytransporten sin, for de får ikke flydeler. Det er vel litt det samme her i Norge også, at vi plutselig må bli det... sveisere for at vi ska klare å komme oss over kveka.
1: Ja, det, det er sånn jeg jobbet jo for et selskap, næringsmiddelbransjen før og drev å godkjenne leverandører. Og når jeg var ute da skulle kontrollere de leverandørene så var det jo ikke ofte vi dro til en fabrikk i Norge. Vi dro jo som regel til en fabrikk ned på kontinentet, eller på... Ja, nå på andre kontinenter, men det var som regel langt ute i, i Europa. Og svære virksomheter som... som hvor, hvor, ja, vi da som norske aktører var en veldig liten kunde av det, så vi kan ikke si at vi var, selv om det var en stor aktør i Norge, så, så var en liten kunde internasjonalt som ikke stod først i køa når man skulle slåss om, om ressursene til for eksempel en emballasjeprodusent i Finland. Finland er kjempestore på det, så er det umulig. Skal du ha karve til, til akkevittproduksjonen, bare for å ta också så lages också den karven i Finland for nesten hela Europa. Så Finland er stor på emballasje og stor på karve, blant annet.
0: Og mumitroll.
1: Og mumitroll, ja.
0: <laughs> og festing for tiden. Ja,
1: nei, det, det ska vi ikke gjøre. Det er det mange andre som, som gjør. Men festing kan være problematisk. Hvis det ikke skjer en bastu da,
0: ja, vi trenger ikke å om det ble noe festing under Arndalsuka, eller det vil, det vil vi heller ikke høre. Men, um, men det var ganske store, store litt skremmende tema dere diskuterte. Det, det, det var jo mission possible, så jeg antok at det var god stemning uh, i uh, i gruppa under seminaret. Uh, kom dere frem til noen løsninger, eller, uh, eller det, ble folk litt sånn um, uh, skrept?
1: Ja, så på, på den der uh, litt konstruerte problemstillingen med at Norge blir en øye i verden så fant vi jo ingen løsning på det Det fant vi ut att det er nok mer skadelig for oss enn det vi det vi tenker over men når det gjelder det store, store helhetlige bildet, liksom hvordan vi klarer å skaffe nok mat til en voksende befolkning under vanskelig klimatiske forhold eh, i, i framover så, så synes jeg vi kom in på det som er Egentlig noe jeg har vært med på ment før, men det ble åpenbart at det er mulig å gjøre mye endringer i matsystemet, både nasjonalt og internasjonalt. Vi må bruke ressursene på en annen måte, og det vi må snakke om i det lange løpet, både nasjonalt og internasjonalt, er hvordan vi oppnår forsyningssikkerhet, slik sånn at ting funker og folk får det de trenger, der de måtte være. Og for å kunne innrette tiltak som styrker forsyningssikkerheten på kort og lang sikt, så må du ha gode risiko- og sårbarhetsanalyser og teste ditt, ditt system. Stressteste det, rett og slett, som vi ofte sier i andre sammenhenger. Og den risiko- og sårbarhetsanalyser er det jo direktoratet for civilt beredskap som har ett ansvar for å sitte med. Uh, og der bør de gjøre mer, og de bør kjøre beredskapsøvelser- slik at vi får erfaring med hvordan ett matsystem fungerer- når det glipper på den ene og den andre, andre måten. Uh, hele Europa er jo inne i en slags beredskapsøvelse nå- med, med alt det kornet som er låst fast i, i Ukraina. Uh, og så må vi gjøre mer av fremover- fordi uh, den ustabiliteten som vi aldrig trodde kunne skje- den skjer både på kort sikt, og vi vet den kommer på, på lang sikt.
0: Ja, så er det utfordring nå med både hetebølge i Europa og det er energikrise, så det er jo nok av de her worst case scenarioene eh, som eh, ja, det blir litt, litt å tenke på, og det er jo den nå vi vet ju att de klimatförändringarna vill ju bli mer utmanande ettermert. Eh men din meddebattant eh gode vän Arne Mårdal har ju nettop varit ute och publicerat en rapport som gick ju nettop på det här med matsäkerhet och och klimatilpassning eller klimaendringen. Han kommer jo i podcasten vår og skal snakke om oss om nettopp denne rapporten om et, et perukka, men han var kanskje letta litt på sløret til dere og fortalte litt om hva han kom frem til, eller?
1: Ja, han letta litt på sløret, men har jo lest rapporten nå når den er publisert, og det var en del ting han ikke nevnte, men han er jo en seriøs fagmann som vil rapportere formelt riktig først før han, han har kommet med. Men det er jo en god rapport som for så vidt sier mye av det jeg sa, sa nå, nå nettopp. Men da men det en god rapport. Da,
0: det, da er det en god
1: rapport. Men, men det som er så bra med, med sånne rapporter, og selvfølgelig glad for at det treffer på vad du antar selv, men det er jo at det er gjort grunnige analyser av eh, problemstillingene eh, og det satt opp scenarier for hvordan ting kan utvikle sig og visa til hvordan vi skal teste disse scenariene for å identifisere ting som kan og bør og må gjøres. Eh, så, så det er mye kunnskap som er samlet i det og noen nye elementer eh, också. Så jeg ser fram til eh, at Arne forklarer dette bedre enn jeg klarer å, å gjøre på Rapperen. Det er en rapport jeg håper virkelig alle leser. Den har et kjekt sammendrag som det heter på 40 sikker.
0: <laughs> ja, men det, det er ikke helt av å vente til Arne Kjem <laughs> og som står der. 16. september, altså, skal han, skal han ta en prat oss, så det, det blir bra. Men hvis vi da går videre, da, så for her nå er vi fortsatt bare på dag to under Arndalsuka for du var invitert på enda ett seminar och da handler det jo da om klimamerking som vi har varit litt skeptiske etter vi har jo ti prinsipper for bærekraftig matproduksjon och en av de prinsippene er jo det att bærekraft er mer enn bare klima men det var også da forbrukerinformasjon som var egentlig Huvudtemat då för det här seminaret var vad vad du tok med dig huvudpunkterna fra det upplägget där.
1: Ja, altså, kort och gott så er det ju detta ett ett klimamerke, klodemärke som Orkla har tagit initiativet till för för egentligen år sedan nu. som primärt handlade om om, om klima så det var en liten gjennomgang av selve merket og en liten gjennomgang av hva forbrukere tenker om behovet for informasjon veldig tydelig at forbrukere vil ha mer informasjon enn bare selve klimaregnskapet for, for produktet men ikke minst at de vil ha lett tilgjengelig informasjon både i kjøp, når de skal vurdere hva de skal kjøpe, og det ene med det andre så det som var bra, synes jeg at Årkla uh, så tydelig sier at uh, vi må utvikle dette uh, merket me mer sånn at det handler om bærekraft som, som helhet. Uh, de er fullstendig klar over at uh, EU kommer med tre merkeordninger uh, i løpet av høsten uh, og jobber med et sånn helhetlig merke også, men det de tok opp som sin motivasjon for å, å, å arbeide videre med klodemerket var jo at vi, vi altså det si da, har behov for å formidle informasjon, forbrukerinformasjon nå. Altså vi kan ikke sitte og vente på at EU eller andre kommer opp med noe en eller annen gang som de kan eventuelt bruke. Så, så det synes jeg vi skal berømme om for at de prøver å formidle informasjon til forbruker, og så kan man mene mye om, om, om den er bra nok eller ikke sånn, men de prøver i hvert fall å gjøre det. Og så hadde de nå fått med sig. Eh, eh, Choice, altså hotellkjeden eh, Mills eh, og Norgesgruppen eh, på så bruke merket så det er nok et merke flere kommer til å stifte be bekjennskap med, med etter hvert og da oppfordrer jeg folk til altså å se på det merket å gjøre seg på en formening om hvor bra og hvilke mangler det har og bidra til å utvikle det videre sånn at vi får en god merkeordning for kosthold, helse og miljø, bærekraft, eh for vi trenger noe som er bedre enn det vi har i dag.
0: Så da kan vi velge da hva, hva det vi synes er mest viktig. Når vi ska se på puslespill av alle merke Ja,
1: alltså det, det er noe jeg har stor forståelse for er vanskelig for både matprodusenter og forbrukere, det å få formidle, kan kalle det si, sammensatt informasjon om alle mulige bærekraftselementer eller indikatorer som är relevante, eh, på en enkel måte till til en forbruker, som kanske egentlig er bare opptatt av dyre velferd, eller opptatt av eh, kosthold. Eh, så skal han få hele pakka, så gjør det på en begripelig måte, sånn til forsvar på det de lurer, samtidig som det er etterrettelig og riktig och bidra til å dra verden i en riktig retning, det, det er ikke noe enkelt ikke enkel oppgave. Og som vi har snakket om på en tidligere innspilling her, så är ju vi involverade i ett projekt från folkhälsedirektoratet som heter NewTools, som bland annat ser på vilka indikatorer ska man bruka i märkordningar i produktutveckling i inköpssammanhang eh för att det ska bidra till att dra i riktig riktning så det, det jobbes jobbas med detta det gör det.
0: Så nå är det ju många olika initiativ på märkordningar som är eh dratt igång då på väldigt överraskande nivåer från EU och så har du litt på forsker sida och så driv eh marknadsaktörerna själva. Eh så det, på ja, det, på et eller annet så på ett lantidspunkts då får man väl eh samla trådarna får man det hoppas.
1: Ja, jag tror det tror vi alle vill möte många både gode och dåliga måter att påverka oss på förbrukare inom eh informasjon om hvordan produktet er laget, knyttet til miljø, klima og sosiale forhold og så videre. Og her, er jo, her er jo fristelsen og faren for å hamne i sånn grønnvaskingsproblematikk. Eh, altså at du får lede forbrukere eh, til stede, og for bedriftene som lager disse produktene og prøver å dem, så, så kan de bli tatt for grønnvasking, selv om det ikke har vært intensjonen også. Så, eh, bedriftene skal ikke ta lett på disse håller Jeg holder ikke å si at ting er bærekraftige fordi man har gjort en liten greie det betyr ikke at det är bra av den grunn hvis man ikke har vært gode nok i sine vurderinger.
0: Og vi har jo våre ti prinsipper for bærekraftig matproduksjon. Kanskje vi ska gå rundt og klistre på litt merkelapp av vi opp av de som oppnår 10 av 10?
1: Ja, kunne vi ikke bare lage et merkeordning med vår logo? Da så... Her... Så har
0: vi løst problemet
1: da hadde det vært greit
0: ja, men nei, da det nok, forslår du deg på neste seminar så har du løst problemet
1: ja, ring til oss så skal vi se si frem om det er bra nok
0: ja, ja men, da, har vi, da har vi litt jobb å gjøre eh, men, men det var jo da eh, Arndals uka så var det jo en hel haug med andre seminare som også gick på eh, på mat eh, og bærekraft eh, vi fikk jo ikke følt med på, på alle men du som var der nede, du, opplevde du at mat kanske stod litt høyere på agendaen enn det vanligvis pleier å gjøre?
1: Altså det er som natt dag i forhold til første gangen jeg var der, jeg tror det er fem år siden. Da var det lite, veldig lite som handlet om, om mat, og knapt noen ting i hele tatt om landbruk. Hvis ikke det var noe, ja, det var väldigt lite, men nå så är uh, matproblematiken uh, flätat in i i flera ting och det är ju speciellt uh, liksom uh, som det var omöjligt att lyfta fram som uh, tema för fem år sedan som som når råder och på grund av den speciella situationen i hela Europa hände i seproli. Så det er på det är agendan och det är ju det massa kunne kunde ha tänkt mig gott på där alltså köttna 100 arrangemang mange av de kjempebra. Noen selvfølgelig ikke så bra. Men, men det, er, det er et sted å møte folk som jobber med relevante ting. Og så synes jeg det var, var veldig gledelig å se at Nordpura i så stor grad inviterte til dialog om hvordan kjøttproduksjonen ska være. For at den skal være i tråd med samfunnets be behov. St Stakket stakk hodet fram og fikk sikkert eh, passepåskrev og noen gode råd, og gikk i debatt med Gunnil Stordalen, som ikke alltid har vært eh, like populær blant eh, de mest kjøttspisende nordmenn.
0: Nei, det var det. Eh, men nå er det sånn det er jo som skjer i Arndal. Det er jo Nei. alt det ting som skjer i resten av landet, blant annet i eh, verdensnavle, eller i hvert fall verdens Norges tomatnavle, Finnøy i Rogaland Ja,
1: der lager jeg mye tomater Nå ble jeg usikker på hvor stor andel av den samlet norske tomatproduksjonen de, de står for men det er utrolig mye av de tomatene som finnes i butikkene så kommer fra Finne og en nabai til Finnøy og de har da rett og slett laget seg en tomatfestival så på en tomatfestival så er det också en tomatkonferanse og på tomatkonferansen så ønsker man också å debattere mat i litt brett, men eh, tomatproduksjon spesielt da.
0: Ja, og uh, hvis du kan sette, eller uh, Vi produserer jo ganske mye tomater her til lands, til tross for at uh, det er jo ikke akkurat solfylt uh, Spania. Uh, men uh, vi er ganske rå på vekthusproduksjon.
1: Det er det, og det er skjedd et enormt uh, stor utvikling på Kanskje 10-15 årene. Og på tomat så har vi jo gått ifra å produsere kjedelige, bleike, kulerunde tomater som smakte veldig lite, till å ha ett fantastisk godt utvalg av tomater som er produsert uten bruk av plantevernemidler, uten bruk av fossile innsatsfaktorer. Og til og med binder karbon i produksjonsprosessen. Eh, så så det, der har man en et eksempel på teknologi og kunnskap. Eh, flytte eh, forståelsen av hvor det er riktig å produsere ulike varer. Så Norge er som skapt for, for veksthus eh, og kan være konkurransedyktig på pris og kvalitet eh, med spanjoler, eh, gitt at man bruker de, de gode, gode løsningene.
0: Og veksthus er da det samma som drivhus eller var det från de tränte samma?
1: Ja, det är det samma. Det är uh, vi
0: att uh, bruka drivhus? Alltså plötsligt så var bara ingen som sa drivhus längre?
1: Nej, det det försvann inte en enda men nu säger jag all det växthus de 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 moderna växthusen, de solenergin uh, som før, uh, både till värme och till uh, fotosyntesen till i men ellers har det blitt helt integrerte produktioner så når, noen, når man snakker om liksom vertikal produksjon med ledd og eh, ja, helt lukka systemer, så, så er vekthusene på, på vei dit. Altså det blir lukka systemer, det kommer til å bruke sola, men det kommer til å supplere med leddlys og all mulig annen teknologi for å få det til å funke. Og avlingene er, er sånn, opp til dobbelt så store som det var for ti år siden. Så, så der, der, der pågår det en, en revolution og det er tomat som kanske er det mest langt av veksthusproduksjonene i så måte. Og på Finnøy har du uten tvil det råste veksthuset i Norge.
0: Så gøy. Vi får kanskje flere av oss da. Så får vi spørre om vi får dra på en liten, liten studietur. Men hva var det egentlig, når du de inviterer deg til tomatkonferanse, hva er det tomatfolket er mest opptatt av, og som de har lyst til å løfte fram?
1: Ja, de, de er jo... Uh, veldig opptatt av at uh, det skal være kunnskap om at uh, man produserer faktisk gode tomater i, i Norge at det er en næring som blir sett på som en næring at den er næring som blir infiltrert i eller blir en del av reiselivs uh, virksomheten i, i Rogaland uh, og det er opptatt av at uh, norskandelen skal være stor, så det Bama var jo der og snakket om hvordan de liksom balanserer herre mellom eh, norske tomater og importerte tomater og bærekraft i den sammenhengen. Eh, og så, så var vi eh, invitert til å snakke om hvordan blir det lønnsomt å gjøre de riktige tingene. Og da sa jeg av det som jeg nevnte i sted. Altså viktigheten av at eh, Bama, Rema, Norgesgruppen, Coop, alle andre som selger tomatene til oss forbrukere i butikken, at de bidrar til at de norske veksthusene blir så gode som vi vet de kan være. For det, det finnes det fysiske eksempel på de største veksthusene er kjempegode, men vi har fortsatt mange veksthus som er avhengig av fossil energi, og de går jo nesten konken nå, for det er jo ikke umulig å drifte der veksthusene i vinter med med bruka av fossil energi, så de kommer nok til å stenge mange hvis ikke, hvis ikke regjeringen da kommer å dumpe masse kompenserende penger i lommeboka deres.
0: Ja, var det var det som ble løftet fram under, Var det det som opptok dem nå? Det tok mye av folk? Ja,
1: det, det opptok de veldig mye at uh, nå var det liksom økonomi veldig uforutsigbar, og at ting var veldig dyrt uh, på, uh, av de som ikke hadde tilgang til billig fornybar energi. Uh, men de, så jo, de, de klaga ikke. Det var, det var ingen tomatprodusenter der som klaga. De sa at uh, nå er det turbulent, uh, men vi vet på andre så ligger mulighetene våre uh, hvis vi setter oss i stand til å utnytte de mulighetene som, som kommer. Men at det var vanskelig nå, det var, var det ikke nå tvil om. Og det sa de på en veldig god måte uten å syte og plage. Det er det litt sansen for.
0: Hmm. Ja, nei, hvis du forstår deg for at det... At det er utfordrende, og vi kommer til å snakke mer om, om veksthus og frukt- og grøntproduksjon videre også, for en tematikk vi har engasjert oss litt i fremover, og siden vi har pratet litt mer fremover, er jo nettopp det med hvordan vi kan redusere plantevernbruken. Selv om jeg er ganske god på det i Norge, så er det fortsatt mer vi kan prate om, men... Da får du følge med litt fremover, så kommer vi til å også løfte fram den problematikken, men det er veldig spennende få lov til være på Tomatfestivalen og få høre litt mer om vad som foregår der ute på Finne.
1: Det er jo et langt og rart land vi har, så det er viktig at vi bruker alle de mulighetene som det gir, og Finnøy er optimal for veksthus och tomatproduksjon, så la de fortsette med det og utvikle den fantastiska produksjonen som de har utviklet. Men jag ble litt skuffet da, for trodde på tomatfestival så var det kasting av tomater som er sett i Spania og slike ting, men det har de ikke dratt til ordentlig med enda, så de har lite å gå på der.
0: Er det sant? Ja, det var skuffende. Ja hade ja, man ringe in og och tipsa om uh, du vill vara med nästa gång. Du kan ju tillbjuder själv.
1: Ja. Nu 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 tillbjuder ju deltagelse från oss är ju du var der og inne själva tomatkastingen alltså så
0: Jag kastar ja. Du kan henne dru. Ja.
1: Nej, blir. Ska vara målobjekt.
0: Nej, ja, nu vi streck där för den här kreativa session. Uh, men det var da litt oppsummering av um, hva vi har vært med på å diskutere og løfte fram eh, i, i, um, i midten av august. Um, og det er også et tema som vi skal fortsette å prate om i løpet av, av høsten. Og kanskje noe av det skal du allerede prate om på fredag, for da starter vi med live-zoom igjen. Så da kan du følge med hver fredag på vår Facebook-side, hvor vi sender live. Og den første praten ut i høst, det er da med en politiker, det er med Alfred Bjørlo fra Venstre. Så hva er det dere to skal prate om på, på fredag? Skal dere løse alle verdens problemer?
1: Ja, jeg kjenner jo ikke... Alfred Bjørlof fra før så det ble jo første gangen jeg pratet med en, men eh, eh, han er jo altså, R.F. det vi snakket om i sted med Finnøy han har fått ble, blitt stemplet som distriktspsykopat av alle ting eh, og vært en iherdig, ibri ordfører i hjemmekommunen sin og jobbet med med næringspolitikk så jeg regner med vi går in på det og så sitter jo Venstre i opposisjon nå, sikkert mest fornøyd med det men da har de jo anledning til å tenke, så jeg kanske kanskje de har gjort noen tanker om hvordan matproduktion og landbruk og havbruk bør utvikle seg fremover, og se om det har kommet på noen gode tanker i så måte, og i den grad ikke det, så må vi prøve å selge inn de ti prinsippene vi har da, sånn at de kan ta med seg det ut av møtet.
0: Ja, om du städar om du husker på det, det, eh, på den livesjumen vår så eh, fylldes på Facebook eh, så dukknade den upp i feeden eller så dukknade den också samtarna och og såg i som podcast eftervert. Eh, och så finner du alla episoderna våra på Youtube. Eh och då har nåbilt och fått namn eh, navn in i avtalsboken, men Eh, Fortsett noen ledige dato, så visst hvis at du sitter på et navn eller føler veldig stert noen vi burde prate med, så håper jeg at du ger oss beskjed. Du kan sende en mail til sivsienkeltved readingfood.no eller til ola, o a at .no. eh, Så ikke nød med å ta kontakt eh, en andre ting. kanske du synes vi har mange dumme ting i här podcasten som du føler som rettes opp i. Eh, vi blir glad for de av oss.
1: Vi blir ikke bedre hvis vi ikke tar til oss korrektiver. Bærekraft er ikke én ting, det er en avveining av flere ting, og da må vi finne en god middelvei for å gjøre ting så godt som mulig. Så bare ta og gi oss gode råd om hvordan vi kan bli bedre til å se helheten.
0: Mm. Så da setter vi strek der nå, og så dukker vi upp i fiden din i neste uke. Så ha det godt,
1: ha det bra!